0: Salut, c'est Carolina Costa, je suis auteure, théologienne inclusive et pasteur de l'Église réformée. Aujourd'hui, eh j'ai envie de nous interroger sur ces fameux récits de Noël. Est-ce qu'ils sont vrais C'est juste après le générique. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces fameux récits de Noël parce que je l'entends souvent. Quand on me dit « Oui, mais bon, ces récits de Noël, enfin, ils sont bien jolis, mais finalement, euh, ils ne sont pas vrais. » Évidemment que ces récits ne sont pas historiques au sens de, de l'histoire objective. Puisque, bien sûr, tu le sais, ces, ces, deux, ces récits, je, je dis qu'il y en a deux parce qu'effectivement, il y en a deux dans les évangiles. Donc, petit, petit rappel, on a quatre évangiles dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et sur quatre récits, il n'y en a que deux qui parlent de la naissance de Jésus. Et en plus de ça, ces deux-là, ont on, le récit de naissance en commun, mais on, vont chacun avoir des accents et des angles complètement différents. Donc ça, c'est quand même très intéressant de, se, de, se, de, de, de montrer que, ben, voilà, pas tout le monde a eu envie de raconter ses récits de naissance. Qu'est-ce qui est l'intention derrière les auteurs Chaque auteur des évangiles, elles sont d'accord en fait sur une chose, c'est l'existence de Jésus, c'est... Son, son enseignement, ses paraboles, certaines histoires qui se retrouvent dans tous les évangiles. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle dans chaque évangile du bien propre, c'est-à-dire ben voilà, chaque auteur a écrit dans un lieu géographique différent, s'est adressé à une communauté différente, a entendu des histoires différentes, et puis ensuite les a posées par écrit pour encourager la communauté. Ils sont aussi tous d'accord sur le fait que Jésus a été arrêté, qu'il a été condamné, jugé, et puis qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Là-dessus, ils sont tous d'accord. Mais ensuite, ils vont, voilà, chacun essayer de transcrire qui est Jésus. Parce que c'est ça l'enjeu pour eux, c'est évidemment de raconter cette histoire, qu'elle puisse se transmettre de génération en génération jusqu'à nous, et puis surtout qu'elle puisse essayer de transmettre l'enseignement du Christ, son amour, et puis aussi ce qu'il a révélé de qui est Dieu pour, pour nous, pour notre quotidien, ce que ça peut changer dans notre vie. Donc chacun va essayer de trouver ce qui va être le plus adéquat pour lui pour susciter en fait ce désir de connaître Dieu, ce désir de cheminer avec le Christ, ce désir d'avoir la foi, d'adhérer en fait à ce que j'appelle la voie de l'amour parce que c'est ainsi que je comprends l'enseignement de Jésus. Alors, euh, il y a les, les, donc ces deux récits de naissance qui essaient de raconter quelque chose. Et puis, j'ai aussi envie de te dire que, euh, par exemple, juste pour l'anecdote, peut-être tu, tu as déjà vu dans les crèches, quand on fait des crèches vivantes encore aujourd'hui, on dit qu'il faut toujours mettre un âne et un bœuf. C'est très intéressant parce que ça n'existe pas dans les deux évangiles de, de l'évangile canonique, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire qui est dans la Bible. Ça, il n'existe pas, cet âne et ce, ce bœuf. Donc, on se dit mais en fait, ils viennent d'où Eh bien, ils viennent des évangiles des évangiles apocryphes, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors du canon. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que dans la tradition de l'Église, même si à un moment donné, on a dit « Ok, ces textes-là, ils sont, ils sont corrects, on va dire, ils, 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 ils répondent à la foi telle qu'on l'a pensée maintenant, mais en même temps, on est très influencé par les autres évangiles. » Et c'est ce que j'ai déjà développé aussi dans la question de quelle Bible choisir, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, c'est intéressant aussi d'aller piocher là-dedans, puis de découvrir d'autres facettes de ces récits, d'autres facettes du Christ, qui le racontent d'une autre manière. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ces deux récits qui sont Matthieu et Luc. Encore une petite ajout que j'ai envie de te partager, parce que j'ai découvert ça il y a quelques années. Il y a aussi un récit de la naissance de Jésus dans le Coran. Et ça, c'est un récit également très beau, qui met un accent très fort sur Marie, où il est raconté que Marie met au monde Jésus toute seule, au pied d'un palmier et puis que dans les douleurs de l'accouchement, à un moment donné, elle va secouer le, le, le palmier et puis des, 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 des dates vont tomber et que c'est les dates qui vont la restaurer après l'effort évidemment de l'accouchement. Donc on voit que ce récit, il y a évidemment quelque chose autour du récit de la naissance de Jésus qui s'est transmis, qui, qui, qui s'est fabriqué, qui a été partagé, chacun avec des accents différents. Une autre chose quand même aussi encore importante que j'ai envie de te partager, c'est qu'on est quand même dans le monde antique. Et le monde antique n'est pas, pas uniforme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est comme aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs cultures qui vivent ensemble, qui cohabitent. Euh, tu sais que le peuple d'Israël, en Israël, vit sous domination romaine. Donc, il y a de la culture romaine, il y a de la culture grecque. Les gens sont bénis en fait, dans ces différentes cultures, entendent différents récits. Et les auteurs des évangiles vont aussi essayer, en fabriquant ces récits de naissance, essayer de dire quelque chose de cette figure divine de Jésus. Parce que pour eux, Jésus n'était pas juste, si je puis dire, juste un prophète ou juste un homme ou juste un sage. Il y avait quelque chose en lui de profondément divin. Alors quels sont les outils d'histoire culturelle et littéraire qu'on va utiliser eh bien, en fait, dans l'environnement, il y a beaucoup, les héros, vous savez, si tu connais, les héros grecs sont souvent le fruit d'une en fait, relation entre un Dieu et un humain. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a comme processus littéraire aussi dans les évangiles. On a cette Marie qui sera la mère de Jésus et qui est enfantée par l'Esprit de Dieu. Donc, tu vois, ça c'est typiquement quelque chose que je sais que beaucoup de gens refusent de voir ça, mais c'est ce qu'on appelle un syncrétisme religieux déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'on va se nourrir de tout, de tout cet environnement littéraire et puis on va créer une nouvelle littérature qui vont être les évangiles. C'est vraiment important et ce n'est pas, comment dire, c'est pas parce que du coup ces récits ne sont pas vrais euh, sur le plan historique qu'ils n'ont rien à nous raconter, bien au contraire. Moi j'adore ces récits parce qu'ils ont à chaque fois que je les relis, chaque année, quelque chose de, de lumineux, de merveilleux, de quelque chose de profondément spirituel à me dire sur qui est Dieu et c'est ça que moi j'aime. Mais alors on va juste les, les se ra raconter rapidement pour que tu l'aies comme un peu information. On a donc un évangile qui est celui de Matthieu. Il faut savoir que Matthieu, il écrit dans les années 80-90, probablement dans la région de la Syrie, et il va s'adresser à des Juifs. Donc, tu vois, déjà, si on parle de 80-90 après Jésus-Christ, en sachant que Jésus est probable, probablement né autour de l'an 0, donc entre moins 8 avant Jésus-Christ et 4 après Jésus-Christ, euh, ça veut dire que s'il est mort vers l'âge de 30 ans, ce qu'on sait à peu près, donc ça veut dire qu'entre l'an 30, on va dire, et l'an 80, ben, tu vois bien qu'il y a 50 ans. 50 ans où la seule manière dont on se transmet cette histoire, c'est par l'oralité. Donc c'est normal qu'il y ait cette distance dans le temps, et puis qu'il y ait bien sûr voilà, cette fabrication que va faire, qu faire l'humain de se raconter des histoires, et puis d'en ajouter, d'en entendre d'autres, etc., toujours pour essayer de nous dire qui est Jésus, qui est Dieu. Et donc Matthieu, il va raconter cette naissance qui a lieu à Bethléem, qui est cette, ce petit village au cœur d'Israël, parce que Bethléem aussi, ben, c'est intéressant de le relier à l'histoire de David pour les Juifs, parce que c'est là que doit naître le Messie, le sauveur d'Israël, qui encore une fois ne va pas être un sauveur euh, politique. Jésus n'est pas un sauveur politique. Jésus est un sauveur de l'âme. Jésus est un sauveur du cœur, c'est-à-dire qu'il va révéler que c'est l'amour qui nous sauve dans notre vie et pas le dogme, la morale, ou l'institutionnel, ou le politique, ce n'est pas ça qui sauve la vie d'un humain, c'est l'amour. Et euh, on aura justement tout ce récit autour de cette figure de, de, que Marie et Joseph vont devoir, vont devoir fuir Bethléem parce que eh bien, Hérode, qui est roi à l'époque, Va, euh, va être jaloux, en fait, quand il va apprendre, quand les rois mages débarquent et puis qu'on lui dit « Voilà, on cherche un nouveau roi », et puis que lui, il se dit « Mais attends, mais comment ça Il y a un nouveau roi, c'est moi le roi !» Et donc, il va faire ce, ce terrible récit dans les Résidents de Noël. Hein, il va décider de, de tuer, en fait, tous les nouveaux-nés jusqu'à l'âge de 3 ans qui sont nés dans la période où Jésus est né. Donc, on a cette histoire-là qui, justement, vient dire quelque chose du fait que Dieu ne se révèle pas de manière toute puissante dans l'image d'un roi, mais bien d'un petit bébé qui doit se réfugier dans un autre pays. Et ça, ça peut aussi rejoindre notre cœur aujourd'hui de toutes ces réalités qui sont aussi vécues par tous ces enfants, notamment par exemple qui sont des enfants réfugiés. Tu vois, par exemple, là, ça vient nous, nous, nous interpeller là-dessus. Et puis l'autre récit, c'est le récit de l'évangile de Luc. Et lui aussi, il écrit entre les années 80 et les années 100. Et lui, tu vois, il va raconter toute une autre approche. Il va parler d'Élisabeth et de Zacharie qui sont un vieux couple de prêtres et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, ils vont tout d'un coup rencontrer un ange, le fameux ange Gabriel qui va annoncer à Marie qu'elle va avoir un bébé. Et puis, il y aura la naissance de Jésus dans les tables avec les bergers. Donc, tu vois, il y a vraiment... D'un côté, le récit avec les bergers, puis de l'autre, tu as le, le récit des rois mages. Et tu vois bien que dans une crèche aujourd'hui, quand tu vas acheter une crèche à Noël, si tu en fais une chez toi, eh il y aura tout ça qui sera mélangé. Donc, on voit que les, le récit évolue aussi au fil du temps et dans l'imaginaire des personnes. Moi, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui, te donner un peu quelques informations pour peut-être comprendre que, oui, ces récits ne sont pas historiques, au sens euh, vraiment du terme, mais ce sont des récits qui ont quelque chose à nous raconter, qui sont une invitation à entrer dans cette histoire de Dieu, qui n'est pas une histoire euh, toute puissante et déconnectée du réel, non, qui est une histoire qui s'incarne dans notre vie, et que ces récits, on peut simplement les lire, comme tous les récits de la Bible d'ailleurs. Moi, je me pose toujours ces deux questions. Quand je lis un récit de, de Noël, par exemple, je me dis, voilà, qu'est-ce qui me touche Et qu'est-ce que ce récit est en train de me raconter sur Dieu, qui sort de, peut-être, mes attentes et de l'image que je peux avoir de Dieu